0: Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões. O melhor mix do Brasil no Jornal da Mix. Entrevista
1: começa agora direito do ouvinte com o doutor Paulo Santos. Bom dia. Bom dia Iago, bom dia a todos os ouvintes da Mix FM Lages, estamos chegando para mais um Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal sobre temas e conteúdos jurídicos. Nós temos nosso programa todas as quartas-feiras, excepcionalmente por causa do coronavírus, às 8 da manhã. Ele vai ao ar então aqui pelos 89,9 FM no Ao Vivo às 8 da manhã. E o nosso programa também pode ser acompanhado pelas plataformas de podcast, onde você faz a busca por direito do ouvinte. E você pode acompanhar todos os episódios que já estiveram nessa bancada aqui, já, já foram temas de debate. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, apresentador e produtor do Direito do Ouvinte. Nosso programa ele é oferecido em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade. Ele traz até você personalidades do mundo jurídico de nossa cidade, de outras cidades, para que essas pessoas tragam um pouco do seu conhecimento e expliquem de forma didática para os ouvintes é, quais são os temas relevantes e temas que, que estão em, em voga na, na atual conjuntura do do dia a dia jurídico que a gente está acostumado a conviver. Quem quiser acompanhar nosso programa pelo Instagram, nossa rede social é o arroba direito do ouvinte. Lá você pode, você pode acompanhar todas as informações. Hoje é o episódio número 65. Eu tenho o prazer de entrevistar o meu amigo e colega advogado, Pablo Buogo. Pablo esteve aqui na bancada no episódio número 2, então é, do 2 até o 65 nós tivemos vários convidados. O Pablo muito nos honrou com. Com, com a presença dele quando falou aqui sobre, sobre o auxílio reclusão, famoso auxílio reclusão, um dos episódios mais ouvidos no, no Spotify é, do, do podcast do direito do ouvinte. Pablo, seja bem-vindo e já diga pro pro nosso ouvinte aí que não ouviu o outro programa, quem é o Pablo Boogo na fila do fórum, hein?
2: Bom dia, doutor Paulo, bom dia, pessoal da rádio. Uh, na verdade, o doutor Pablo é só mais um, né? Tá aí na peleia, no meio dessa pandemia, é, né? loucura, tentando né? te tirar o, o sustento da família é. e nós estamos aí realmente para tentar auxiliar a população eh, juridicamente com tudo que é possível e, e fico grato pelo convite, é um prazer estar aqui novamente no Direito do Ouvinte, programa aí que tá eh, despontando, né? Que bom, Crescendo né? Crescendo bastante <risos> que bom. e espero que a audiência cada vez aumente
1: mais. É exatamente. Pablo, então assim é, da outra vez você veio falar aqui sobre direito previdenciário, que foi foi o auxílio reclusão, né? Foi o auxílio reclusão. Você trabalha com as duas áreas, né? o Previdenciário e o penal, né? Inclusive é professor de direito penal e processo penal, né? Isso. É, então assim por conta disso nós temos em vigor aí uma nova lei de abuso de autoridade, né? E é uma lei que causa dúvida, inclusive nos profissionais do direito, né? Nos profissionais Sim. do do dia a dia do direito, não só os advogados, né? advogados, juízes, promotores, é uma lei que amplia o leque. É, de, de, de pessoas envolvidas com, com o dia a dia dela então por conta disso e por muito desconhecimento inclusive dos próprios operadores do direito eu convidei o Pablo né, para bater um papo sobre isso daí e aí a gente já começa obviamente de cara fazendo a seguinte pergunta, o que é considerado abuso de autoridade Pablo?
2: assim Paulo uh, o abuso de autoridade ele, ele é uma necessidade porque por exemplo nós temos a administração pública, né? Que são, vamos colocar assim, são os governos e justamente quem somos nós frente a um poder desse tamanho, né? Nós somos. Ínfimos. Ínfimos. E o abuso de autoridade é uma necessidade para conter o poder da administração pública. A administração pública é um ente que não tem corpo, ele é incorpóreo, né? Aquela cartinha que a receita federal te manda, ela não, ela não vem sozinha. Algum servidor, alguém emite aquele comunicado. Então a administração pública para trabalhar, ela precisa de um agente público, que é um servidor público, é, é, que vai fazer a vontade da administração pública. Só que assim é um ser, né, é um ser humano que acaba sendo dotado dos poderes da administração pública, né, que ela passa, que ela transfere e como é, é muito poder na mão de uma pessoa, de um ser humano, é, é necessário que haja uma lei para conter esses abusos, né? abusos que eventualmente possam ser praticados pelos agentes públicos. Então é uma lei que nasce justamente para proteger o cidadão comum
1: dos abusos do poder de agentes públicos lembrei de cara de um, de um caso que eu vi inclusive, inclusive foi tema de uma aula minha ontem, direito constitucional lá no Papa Mike um preparatório para concurso que é o seguinte é, falávamos sobre direito de ir e vir as liberdades constitucionais, né? e eu lembro que eu vi uma notícia de Balneário Camboriú agora por conta do coronavírus que foi foram instaladas barreiras na, na, hum. na entrada e saída das cidades Sim. e aí o decreto do, do, do prefeito lá da cidade ele previu que, que analise as pessoas que estão entrando, entrando, medindo temperatura e tal, tal os agentes públicos por sua vez o que, que faziam? Olhava a placa não é de Balneário Camboriú, pode voltar, vai embora abuso de autoridade, né? Porque o cara tava pegando um decreto que não previa isso daí e tava transformando ele em outra situação, mais ou menos nesse sentido que você quis dizer, né? Que a pessoa é, dotada de um poder, né? De um poder ela extrapola o que, o, que, o que a lei prevê, né? É, assim,
2: Paulo, nessa circunstância, aí você vai ter que tomar um certo cuidado porque nem todo abuso de poder é um, um, abuso, é de, um abuso de autoridade. De autoridade. O abuso de autoridade, ele é um, um, uma lei que ela, enfim, ela já existe desde 65, essa lei é nova agora, essa que nós estamos tratando, ela entrou em vigor em 2020, então ela traz condutas... Então
1: está tipificado que, lá o que, que, o que está
2: caracteriza... tipificado especificamente o que pode constituir abuso de autoridade. Então existe o agente que ele abusa do poder, uhum. mas que ele não pratica necessariamente Entendi. um crime de abuso de autoridade. Entendi. Pode Entendi. É, é um pouco confuso, mas é para que não haja justamente uma, uma uh, uh, criminalização ampla, né? Ampla. Uhum. Então a lei veio para dizer assim não. Tem abuso de poder? Tem. Ah, não, o cara não é de balneário ou não é de, enfim, de outro, do município, a gente manda de volta. Mas tem que haver uma conduta típica e tem que haver uma finalidade específica no ato, que a lei mesmo estabelece, até um motivo egoístico, por exemplo, para que haja esse abuso. Aí você tem uma conduta penal. Aí você tem um crime, se não cometido. é administrativo só, se não é a esfera administrativa, esfera administrativa. Ou cível, algo nesse sentido, mas errado,
1: o... errado, né? Sob ponto vista, sobre ponto de vista, ponto de vista jurídico é, 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 errado, é errado, errado, né, mas então? o abuso de autoridade, ela,
2: ele é uma lei, ela é uma lei que ela traz sanções criminais. Tá. Então, então já que você falou, aí
1: vamos para quais os crimes? A, a lei, essa lei de abuso de autoridade, ela, ela tem é, em seu bojo aí quais quais esses crimes que que que, que ela prevê, né, para que caracterize o agente estar praticando um crime de abuso de autoridade. Paulo, são nessa lei nova são
2: 45 condutas. Não daria tempo Não daria tempo de, daria tempo de falar de tudo, Sim. mas uh, uh, o legislador, ele foi muito inteligente em alguns casos. Eu vou resumir esse que você falou que é o direito de ir e vir, com relação à liberdade do ser humano, é uma das maiores preocupações dessa lei, que é atentar contra a liberdade de locomoção. Então, por exemplo, uma prisão em flagrante, totalmente ilegal. A autoridade policial te viu na rua e te prendeu porque você é feio, né? eu graças a Deus isso não acontece comigo senão... também não comigo não, também não. Né? Comigo não aconteceria jamais <risos> mas ele achou você feio e de repente foi lá e prendeu você tem uma prisão que é manifestamente ilegal ou em circunstâncias não tão né? brincadeiras à parte um cidadão é suspeito é. E é abordado pela polícia, uma é, é, averiguação. Uma averiguação e de repente não é encontrado nada e ainda assim ele é colocado no camburão e vão para a delegacia tomar um depoimento algo nesse sentido, né? Nós sabemos que a polícia no geral trabalha corretamente, mas como em todo o setor sempre existem aquelas frutas que não, Sim. né? São Sim. podres mesmo. Aí coloca lá, põe no camburão, leva para a delegacia. Faz uma prisão ilegal, isso aí pode ser considerado um abuso de autoridade. E você tem uma extensão dessas condutas criminais para, por exemplo, um juiz que decreta uma prisão sem provas, né? uh, um promotor que retém, de repente, um cidadão uh, 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 restringindo a sua liberdade sem razão. Então, existem uma série de. de, de, de é, é, condutas penais no crime de, de abuso de autoridade para conter essa esse abuso nas prisões você tem também a questão da inviolabilidade de domicílio não é abuso de autoridade entrar na tua casa sem mandato ou sem justa causa aí eventualmente você tem essa essa circunstância vai constituir abuso de autoridade condutas novas que essa lei trouxe por exemplo, Aquele, aquele famoso caso de plantar provas. Sim. sim sabe? Sim. Vamos supor, eventualmente acontece, infelizmente acontece, não é muito, graças a Deus, mas entra o policial na casa de um suspeito de tráfico, não encontra nada. E de repente aparece um kit maconha ou um kit cocaína, né? O policial às vezes planta, por quê? Porque ele entrou na casa sem mandato
1: sabe que aquilo é ilegal,
2: sabe que aquilo é ilegal achou que ia encontrar drogas balança ou petrechos que, que induzissem a prática do crime de tráfico, não encontrou nada, o cidadão era inocente na verdade ele tava cozinhando um pão né? aí entra o policial lá o que que acontece? não encontrou droga, o que que ele faz? ele planta então, isso é um abuso de autoridade também. Essas questões que nós vemos com relação à honra e à exposição de imagem também é uma inovação da lei. Você
1: traz um exemplo até do livre exercício de culto
2: religioso, né? Isso. Então, vamos supor o, o padre. O padre, o que ele recebe em, em confissão, é só para ele, para Deus. Aí o cara cometeu um homicídio, vai lá pro padre diz assim, padre me perdoe porque eu pequei, eu cometi um, eu cometi um homicídio, eu matei a minha mulher, eu matei o meu vizinho e aí de repente a polícia descobre que ele se confessou com o padre, vai lá, bate na porta, diga aí seu padre, diga aí seu padre como é que é e por violência ou grave ameaça ele constrange o padre a quebrar o seu voto de sigilo e dizer não realmente o cidadão veio aqui se confessou e disse que matou fulano. Não, então, claro, é, é, tem que haver uma violência ou uma grave ameaça para esse ato, mas esse essa liberdade de credo ou crença também está protegida pela lei, né? Sim, o, país então, é o, país, o Brasil é um país laico,
1: né? então enfim.
2: Exatamente
1: interessantíssimo, né? Então você vê que são o Pablo listou aqui alguns dos mais importantes, né? Acho que dos mais comuns, né, Paulo Que é, mais acontece. Na né?
2: verdade assim, Paulo, é, o, é uma série, né? Você tem, por exemplo, sabe aquela, aqueles vídeos que você recebe no WhatsApp do, do PM, de repente entrevistando o preso, colocando ele em situação vexatória, é, isso também virou crime então o cidadão que ele é detido ele não pode ter a sua imagem é, é, vamos colocar assim vilipendiada né? vamos, vamos divulgar isso aqui em rede social vamos colocar a imagem dele a público é, então você tem uma, uma série de outras questões novas que vieram começar a investigação sem provas sabe é, é, até essa lei de abuso de autoridade ela é apelidada por, por alguns de lei canceler porque uma necessidade de aprovação dela foi quando o reitor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina ele foi indiciado, entre aspas, indiciado não, ele chegou a ser preso antes foi conduzido, de né? foi conduzido, sim, conduzido. É, é, porque teria suspeita de desvio de verbas e no final das contas é, ele acabou se suicidando não foi descoberto nada, não tinha irregularidade nenhuma foi uma, uma investigação feita a facão, como diz o pessoal aqui da Serra. Foi feita a facão, no final não descobriram nada e nesse meio tempo o homem foi afastado da reitoria e se suicidou. E depois o procedimento foi arquivado? Né? E depois o procedimento foi arquiva, arquivado por absoluta falta de provas.
1: É. E aí, né? E aí, né? E aí? E aí né? Uma vida se foi, né? Realmente. É. E aí
2: você, você recupera isso como? Então é justamente pra E não coibir. se
1: pode aceitar o seguinte, né? E não pode se aceitar o seguinte porque na época eu li muita coisa no seguinte sentido sobre, sobre o suicídio dele, né? Ah, mas se ele se matou é porque tinha culpa no cartório. Não é assim, hein? Você não pode não. supor esse tipo de coisa. E primeiro que o cara nem tá mais aqui pra se defender, né? Pra, pra, pra apresentar a versão a gente não sabe psicologicamente o que ele passou uma fragilidade, babala, né? é, exato então, ser afastado exato, ali né? então, enfim. é a mesma coisa alguém que, que, que procura ter uma, uma vida ilibada e de repente é acusado de alguma coisa, né muito grave e, foi,
2: e justamente uma das condutas que é nova isso é comum infelizmente mais do que eu gostaria é, é, já tive casos por exemplo aqui da cidade de autoridades públicas responsáveis por prisões de clientes marcam entrevista na, na rádio para divulgar detalhes sobre o caso e tal, eu não sei se é a título de, de promoção pessoal ou algo nesse sentido e é uma das condutas que é crime né, ela, ela tá realmente tipificada, então são, é,
1: é complicado. É, é bem difícil mesmo porque é, por mais que a sociedade às vezes exija, a gente vê muito no, no dia a dia da imprensa e isso rola nos grupos de WhatsApp, principalmente quando há prisão de alguém, em que se preserva, e, como você falou, a maioria dos policiais, a maioria dos agentes públicos são responsáveis, Sim. né? A, grande, a maioria que eu digo é a grande esmagadora maioria, né? Sim, a lógico. É aí, Nós é temos, né?
2: é. a, a, a proporção de abuso de autoridade é, é muito baixa.
1: Mas a sociedade, ela tem uma necessidade de ver, ah, tem que mostrar a cara do vagabundo, ah, tem que mostrar a cara de cindereão e tal, entendeu? Isso aí não, isso aí tem que ter o respeito porque existem direitos humanos sendo, sendo, sendo tratados ali naquela situação e precisa de um respeito respeito para aquela pessoa, respeito para aquele cidadão, apesar do do, do A ato Presunção ser, de né?
2: inocência também, né, Paulo?
1: Exato, né? De, de cara, né. Paulo, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos para dizer quem são os agentes públicos que cometem o ato, o abuso de autoridade. Mix agora 8 e 12.
0: Você está acompanhando diante do ouvinte no oferecimento de DBS Leilões o leilão que você pode confiar? Acesse o site DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócios que você procura. Exata a contabilidade o lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos, telefone oito 3880. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na mix, um mix de tudo que você gosta. Faz o mix a Rádio Mix e o Forte Atacadista se uniram para uma superação solidária. É o um Chega Junto para Ajudar. De 23 de abril a 31 de maio, a partir das 8 da manhã, vá até o Forte Atacadista para fazer sua doação. Você pode comprar ou trazer de casa alimentos não perecíveis e itens para higiene e limpeza, deixando os itens nas lojas em local próprio, identificado por banner em frente aos caixas. Todas as doações serão destinadas à assistência social de lajes. Então, se você pode, não deixe de apoiar quem precisa. Chega Junto pra ajudar. De 23 de abril a 31 de maio. A partir das 8 da manhã. Em todas as lojas do Forte Atacadista. Forte Atacadista e Mix Lages. Juntos pela saúde de todos. Mix. Meeks. Meeks. Jornal da, Miss. Jornal da Miss. Primeira edição. Mix agora 8h15. Direito do ouvinte está de volta no oferecimento de DBS Leilões o um leilão que você pode confiar. Acesse o site dbsleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata a contabilidade no lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda. Sem riscos. Telefone 3223-3880.
1: do Brasil e o segundo tempo do direito do ouvinte. Ouvindo a chamada do Iago, eu lembrei que o imposto de renda foi prorrogado até 30 de junho a entrega dele, né? Amém. Então, então não precisa nem mudar a chamada, é só você procurar a exata contabilidade lá e fazer seu imposto de renda, né? Então estamos aí dentro do prazo. Pra quem ligou o rádio agora, eu sou Paulo Santos, estamos ao vivo com o direito do ouvinte, nosso bate-papo semanal, estou entrevistando o meu colega advogado Pablo Buogo, e estamos falando sobre a nova lei de abuso de autoridade. Pablo, tratamos no primeiro bloco sobre sobre alguns temas afetos à lei de abuso de autoridade e agora de cara eu já te pergunto, quem são os agentes públicos? Você falou, aquela pessoa que exerce, que faz o Estado funcionar, faz a máquina funcionar mas o conceito de agente público por vezes ele é amplo, né? Ele é amplo, não, não é necessariamente aquele servidor que fez o concurso que passou, que tem o cargo dele e tal existe até agente público que não tem remuneração, né? Exato. E aí eu gostaria que você apresentasse aí de, forma, de, forma, de forma didática quem são esses agentes públicos públicos que podem cometer abuso de autoridade. Assim, Paulo, pela lei, então,
2: o servidor público concursado, é, tanto civil ou militar, ele é um agente público, uh, os membros do poder legislativo na, vereadores, Vereador, deputados deputado também, é. na, federais, estaduais, senadores aí nós temos o do essa executivo daí, essa daí arrepia o pessoal do Legislativo é, né? na verdade, <risos> é, antes a lei de abuso de autoridade antiga de 1965, pra você ter uma ideia né o pessoal criticou muito essa lei nova, especialmente aí uma parcela do judiciário mas ela era uma necessidade né Exato. uma lei Estava de 65 pra refazada. cá e a lei de 65 era basicamente em cima da polícia, só Aí agora você tem um rol mais amplo, o do executivo, os membros do poder judiciário, então, nós temos uma das maiores oposições eram dos magistrados, né? ainda existe uma oposição, tem associações de magistrados com ações de inconstitucionalidade referente a essa lei, uh, membros do Ministério Público, né? eh, promotores e procuradores, e membros dos tribunais, inclusive de conselhos de contas. Mas a lei, ela traz um um rol mais amplo, que ele coloca que é agente público, uh, todo aquele servidor ou não da administração pública direta, indireta ou fundacional, a direta é a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a indireta, autarquias, né? Tipo INSS, empresas públicas tipo a Caixa ou Sociedade de Economia Mista, tipo o Banco do Brasil. Então, para você ver, o rol realmente é muito amplo. Nesse,
1: nesse exemplo aí, até um funcionário da Celeste pode pode praticar.
2: Em teoria, Empresa sim. Empresa pública, né? né? É. Se ele tiver adequado. Sim, sim. É, é, Fica mais difícil sim, esses sim servidores caracterizar, né? caracterizar um crime, mas tá previsto. Tá previsto, tá? Né? Você tem uma previsão. Uh, e você tem... É, é, uma, uma questão aqui que é interessante, é que o cara que trabalha é, digamos assim, a administração pública, ainda que transitoriamente e sem remuneração por exemplo, o mesário de uma eleição, né, sabe aquele presidente de mesa, quando você vai votar eu já fui presidente de mesa quando, em eleição. Graças a Deus nunca mais me chamaram. Mas todo mundo sabe Não que. Não fale muito que o Exato, está te ouvindo. Né? É sem remuneração que sim, você sim, vai lá. Sim. Você Honorífico. ganha aquela, aquela marmita, né? Muitas vezes. Você vai lá, trabalha, mas você tem um certo poder, inclusive, de prender alguém. Exato. E aí? Você tá lá de forma transitória, sem remuneração, e você prende alguém dentro da tua sessão. Certo? O que, é que vai acontecer? Você pode cometer um abuso de autoridade né? Então você é um servidor Um agente público Não vou dizer um servidor, você é um agente público transitório Sem remuneração Não está ganhando
1: nada, está lá fazendo serviço e pode responder A depender da, tua, da sua ação por Exatamente, então agente público em, em resumo É todo
2: aquele que trabalha em prol da administração pública Outro exemplo, o jurado no tribunal do júri Jurado no tribunal, tá tá
1: tribunal do júri Você que atua tua praia está sempre fazendo o tribunal do júri O jurado O trabalha... jurado
2: é considerado um agente público é. Não, não tem remuneração mas ele inclusive é sujeito de crimes é, é, ele pode praticar um crime exclusivo de, de, de funcionário né, ou de servidor público corrupção ativa, passiva, enfim prevaricações e etc é o tamanho da responsabilidade exato é muito, né? então mesmo transitório sem remuneração é agente público também
1: Pablo e quais é, os requisitos para que esses crimes da, da lei de abuso de autoridade elas, elas, eles existam, né? ocorram, né? É, existem alguns. É, não sei como é que eu vou formular a pergunta aqui, mas existem alguma, algumas condutas que isso. É, que estão.. É, é, implícitas para ocorrência Sim. do crime, né? Qua, basicamente quais são elas aí, né? Assim, Paulo, o, o que que nós
2: temos e essa é uma preocupação de que ah meu Deus vai passar a lei de abuso de autoridade, isso aí é por causa da Lava Jato, eles lançaram isso aí para gerar impunidade. Foi Uma controvérsia política que isso, entrou, né? <risos> Não, né? para o que que acontece aqui? Qual é a preocupação de quem trabalha bem? Nenhuma. Nenhuma. Quem trabalha bem não vai ter implicação nenhuma, Sim. vai continuar trabalhando bem porque a lei ela exige o seguinte que a pessoa pratique esses atos, esses crimes com objetivo específico de prejudicar outrem ou seja, o, o juiz, o promotor, o agente da polícia ele tem que ter o, o, o dolo, a vontade de prejudicar alguém especificamente Beneficiar a si mesmo Ou a terceiro Ou por mero capricho Ou satisfação pessoal Do tipo, eu tenho o poder Então eu vou te prender tenho tinta na Sabe, aqui eu é, é, é Digamos assim que é um, um, um Carteiraço Com, com é, é, Ampliado Quase a quase a velha expressão do xerife de cidade pequena né? Exatamente, esteja preso porque Porque eu quero Exato. né Então não tem um fundamento Lógico que pra, então, você ter uma conduta penal, criminal, tem que haver esses requisitos. Prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por capricho Mas, de satisfação pessoal. É, com
1: todo respeito à legislação e, e a tudo que, o que dela é, está previsto, é um pouco difícil de caracterizar nesse, nesse, nesses três aspectos que você elencou, aí? Bastante por isso Porque que é bem subjetivo né? É bastante
2: subjetivo, então vai Paulo da interpretação da lei então quem for aplicar a lei vai ter que verificar muito claramente que a pessoa ao decretar uma prisão a iniciar uma investigação realmente ela tinha o intuito de prejudicar alguém de forma egoísta ou tinha o intuito de se beneficiar, então por isso que eu repito, não tem preocupação para quem trabalha bem Sim, isso tem que ficar muito óbvio e eu como advogado, vamos supor que eu recebesse no meu escritório um agente público que está sendo acusado de abuso de autoridade é exatamente, a defesa vai ser construída exatamente nesse sentido de que olha, ele não quis prejudicar ninguém não tem foi... prova disso? a própria lei diz que quando o, o, o juiz manda prender, ele pode mandar prender por uma interpretação legal particular nem, sem que isso constitua abuso de autoridade, então ela é uma lei que ela não é mal feita, ela é feita para conter abusos e ela traz um rol grande, mas essa situação que tem que ser comprovada e como você disse é muito difícil ser comprovada. Ah, é para beneficiar alguém e tal Tem que haver um, um, um o, o, motivo muito
1: muito O direito constitucional claro. tem uma teoria Chamada sistema de freios e contrapesos Sim. Né? Que o próprio o, o próprio O próprio poder O poder ele é tão O poder do Estado, né? Ele é tão grande Vasto que tem que ter sistemas pra freá-lo, né? Tem que exatamente. Ter sistemas pra freá-lo. Claro que não é o caso específico do sistema de freios e contrapesos da, da, do, da teoria constitucional, mas é mais ou menos uma numa leitura é exatamente isso. Agora que você trouxe isso aí, a lei existe o quê? Pra que delimites a atuação do, do agente público. Né? Exato. Acho que foi a leitura que eu fiz aqui, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Porque então,
2: é, uma, é uma pessoa com
1: superpoderes
2: do exato, Estado. Né? Exato,
1: né? Exato. Tá é. na caneta, tem poder pra fazer o que quiser. Debate pronto, você falou que promotor, juiz. É, e, outros, e outros agentes públicos estão sujeitos às penas dessa lei. O que o nosso ouvinte está ouvindo, tá, que está tá nos acompanhando agora, está ouvindo, de repente queira saber para a gente finalizar o programa: essas autoridades podem ser presas? Paulo, pre prisão é complicado no Brasil, né? Eu, já,
2: eu já, é que vai preso no Brasil? Eu, 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 exato, eu, eu brinco que é, 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 nós temos várias benesses legais, é, é uma série de, de, de questões que é difícil você ter uma prisão. Essa lei, é, ela pune com detenção, não é nem reclusão as penas são relativamente brandas o, 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 a preocupação maior do agente público não é ir preso, é perder o cargo, uhum. que isso é isso é pesado, isso é relevante. imagine né um juiz, um promotor de repente perder depois aquele concurso público de, de dez etapas, difícil de passar sabe, difícil de passar, chega lá comete abuso de autoridade, uma vez a lei perdoa, se é reincidente o cara tá fora. Então, a preocupação maior não é a prisão, é a consequência civil, porque gera o direito de indenizar, então se um agente público cometer um ato que é abuso de autoridade, ele vai receber uma grana por isso, vai ser indenizado por isso, e o agente público que cometeu esse ato, ele pode ser exonerado, né, do cargo, e pode ficar tempo sem poder exercer a, a ser agente público novamente então preso não vai
1: ser não vai ser, não vai ser. Tá? mas ele tem o risco do, da, da perda da função, exatamente Pablo, nosso tempo esgotou, muito obrigado pela tua presença de novo aqui no, no Direito do Ouvinte, foi, foi mais, mais uma vez uma grande entrevista, acho que elucidou muitos pontos para nossa audiência e só o meu agradecimento pela sua disponibilidade de vir aqui até no dia de hoje né? que é isso, eu que agradeço, doutor Paulo o convite e sempre à disposição muito obrigado a todos, em nome de DBS, Leilões e Exata Contabilidade, encerramos mais um Direito do Ouvinte e até a próxima semana fazendo todos uma semana pra cima, com alto astral e encarando a vida, porque tudo isso vai passar
0: Bom dia, doutor Paulo. Mix agora 8:26. h 26 Você acompanhou direito do ouvinte aqui no Jornal da Mix, que tem um oferecimento de Autobus Ford, está de portas abertas e tomando todas as medidas de prevenção ao vírus. Autobus Ford, sempre o melhor negócio. Mega bebidas na sua distribuidora, Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense, geral serviço, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, lajes e região 999151050. Pós-graduação de Placa Invistas sua carreira e torne-se um gigante no mercado. Uniflac, Lages, ponto, edu, ponto, br, e Infinito rodas e pneus. Toda a loja agora em até 24 vezes do cartão com a primeira parcela para até 60 dias. O break é rapidinho e a gente volta já. Com papo joinha no Jornal da Mix. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix um Mix de tudo que você gosta. Rádio mix. direito do ouvinte. Oferecimento exata contabilidade e DBS leilões.